0: Te amamos, Pai. Te amamos. Te amamos, Senhor. Senhor, você é tudo para nós. Falta palavras para expressar tudo quanto o Senhor é. Tudo quanto o Senhor representa para nós. O que seria de nós, Pai, sem o Teu amor? Aonde estaríamos se Jesus não tivesse assumido o nosso lugar? Obrigado, Pai, porque o céu não é a esperança para nós, mas o céu é uma certeza. O céu é uma realidade. Morrer e ressuscitar é uma realidade. Nós cremos que assim como Jesus ressuscitou, nós um dia iremos também ressuscitar. Espiritualmente já ressuscitamos, já ressuscitamos com Ele. E já estamos à destra. Tua ó oh Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te adoramos Pai Nós bendizemos o teu santo nome Obrigado Pai pela tua palavra Que vai ser ministrada agora Obrigado por o Senhor inspirando As letras da Bíblia Naquilo que eu vou falar Não quero falar de mim mesmo Mas quero falar aquilo que está no teu coração que a tua igreja precisa ouvir, obrigado Senhor, porque eu sei que nós sairemos daqui transformados pelo poder da tua palavra, muito obrigado pai, muito obrigado pela tua palavra, aleluia, vocês podem sentar, louvor obrigado, só fica aí, Aleluia Então Eu vou falando Sobre o sonho que a pessoa Teve e falou comigo ontem E quando ele falou Eu percebi que tinha algo realmente no ar Algo para acontecer E eu disse a ele Ele viu uma pessoa no estado gravíssimo no hospital E eu disse, olha O diabo está tentando armar para alguém nem sempre é a pessoa que, você, que, que nós vemos, que você viu. Não é? Pode ser uma outra pessoa. E aí, pedir que ele orasse, e nós também oramos. E eu sei que Deus é Deus. Quando nós oramos, o diabo chega atrasado. Vocês não entenderam. Eu vou dizer novamente. Quando nós oramos, o diabo se atrasa. Se atrasa nos seus intentos contra a nossa vida a nossa família. Nós nos antecipamos quando nós oramos. Quando nós oramos, desarmamos qualquer gatilho do capeta. O poder está comigo e com você. Ah, o poder está com Deus? Não, não, não. Deus delegou para nós e é fato, é um fato consumado. Foi delegado para nós esse poder. Então não é mais tempo de ficar distraído desatento ao que Deus está tentando se, é, 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 mostrar e o sonho é algo impressionante né? de repente você não comeu muito, aí você vai sonhar sonho de Deus, se comeu demais é porque comeu muito mas quando você dorme normal que você olha você sonha, de repente é a palavra da sabedoria que vem mostrando algo que está para acontecer então, mas nessa manhã, nessa tarde, noite, né? Noite. É. <risos> nessa noite, eu estava orando, que eu sempre vou, vou pregar, eu não me preocupo muito, mas eu fico muito ligado em Deus para saber o que é que Ele quer que eu fale, porque eu queria falar muitas coisas da minha cabeça, do meu achismo, mas é bom falar as coisas de Deus, o que Deus quer que Falemos, né? E aí eu estava meditando. O Vaina perguntou ontem: Já sabe o que vai falar? Eu disse: Estou orando, estou meditando em Deus. E ele me deu, me deu já um tema pronto. Não é? Aí o tema foi: Criando Filhos para Deus. E vocês não entenderam, ficaram assim. Eu vou dizer novamente o tema: Para mim foi um tema magnífico. Criando filhos para Deus Agora, em cima desse tema Criando filhos para Deus Então é possível se criar filhos para o diabo? É É E eu não estou falando de quem já serve a ele Estou falando da igreja É possível É possível alguém que nasceu de novo Receber Jesus, criar filho para perdição? É É é, faça todas as vontades do seu filho, moço Faça tudo o que ele quer Tudo que o seu filho pedir Você dê a ele E você vai ver o que vai acontecer com ele amanhã Nossos filhos precisam aprender Que as coisas não são tão fáceis Como eles pensam E um erro que, um erro que Nós podemos cair Sabe qual é? É aquele erro de eu não tive Esse é o maior erro mas eu não tive, pastor. A minha vida foi difícil, sofrida, faltando, e aí porque eu não tive, é você um pai permissível. Vá nessa, Zé. Não é o fato de você ter sido alguém como eu que não teve, nasceu sem ter, que você vai querer dar tudo ao seu filho, sem controle. Muitos pais estão se escondendo atrás disso. Eu não tive uma vida sofrida. Eu só tinha um sapato, só tinha uma calça, uma bermuda. Hoje eu posso dar dezenas de calças, de marcas a meu filho, minha filha. E eu vou derramar. Porque de qualquer maneira, pastor, é uma forma de eu agradá-lo. Vai nessa, meu filho. Vai nessa e você vai criar seu filho não para Deus se eu falar para você que já tem muitos pais passando por isso, se eu falar para você que tem muitos pais passando por isso, hoje pais crentes, onde os filhos estão na marginalidade, na cocaína, no tráfico, porque foi, foram pais permissíveis, que davam tudo, não, os seus filhos têm que entender uma palavra, que essa palavra é magnífica, palavra não, Quer perder seu filho? Diga sim para tudo e você vai ver amanhã o que vai acontecer com eles. Uns pais cara de aço. Que diz a pastor, meu filho faz o que quer pastor. Jamais, jamais eu vou dar uma palmada nele. Por causa da lei da palmada. Quando seu filho virar o um marginal. Quem criou a lei da palmada não vai resolver nada para você não. Deixa eu falar aqui algo. Eu conversando, eu acho que ele não está aqui, Marivaldo, né? Não. Conversando com o Marivaldo e ele disse: ô oh, pastor, como eu apanhei do meu pai? Como eu apanhei? Eu digo: Epa, rapaz, privilégio não foi só seu, não, Zé. Deixa de você não é um privilegiado não é aqui. Deixa eu falar algo para vocês." Eu tenho certeza que todos que foram disciplinados E corrigidos E apanharam do, dos pais Estão vivos para contar a história Todos que foram disciplinados Com cipoca, boco, com mangueira Com corda, com taca Estão vivos Já com filhos e netos Quer ver uma coisa? muita nossa geração que viveram uma vida com permissividade, o pai do que disciplinou já estão, sabe onde? No cemitério ou nas drogas, ou perdido ei, daqui apanhei demais e digo mais a você, papai e mamãe cara de aço, cara de pau Assim como eu e Marivaldo e outros aqui, que foram disciplinados, apanharam. E hoje agradece aos pais. Se meu pai estivesse vivo hoje, eu ia agradecer como sempre agradeci. Todos agradecem aos pais, que foram pais duros. Não deixaram soltos, não deixaram com amigos que iam influenciar para o mal. Não sai de casa, fica em casa. Não vai brincar com aquela menina que ela tem uma má índole. Não vai brincar com aquele menino que é uma má influência. Ficava com raiva de biquinho, mas virar um homem macho. Eu posso falar desse assunto aqui até debaixo d'água, porque eu criei duas. E não era um pai carrasco de matar, não. Mas precisei disciplinar uma vez. Uma vez, olha para mim, olha para mim. Quando você age certo. Disciplinei uma vez suficiente para depois daí, bastava eu olhar. Bastava fazer assim, ô Júnior. O, o meu olhar. Era um olhar que estava reprovando a atitude. Fica um pais aí de... <risos> meu Deus, pastor. Ai, meu Deus. É muita energia. É má educação, porque você não sabe criar. Deixa eu falar para você. Você é alguém que é pai e mãe hoje, mas deveria... Nem gato você podia tomar conta. É uma vergonha alguns pais aqui, que o filho só falta defecar na boca. Dá tapa na cara do pai, cospe da mãe e com a cara de aço não toma providência e você está contribuindo, você está acabando com o caráter do seu filho danificando um grande homem de Deus que podia ser amanhã uma grande mulher de Deus com a sua incompetência e a sua passividade. Aqui não estou falando de espancar, eu estou falando de disciplinar, corrigir, na hora que precisar de correção, você tem que mostrar quem é o galo do terreiro. fica um monte de criança fazendo, envergonhando os próprios pais aí, aqui, aqui tem desses coitada das tias da igreja de criança coitada das tias do colégio da escola porque você tem só um ou dois mal educados ela tem 40 numa sala O papel de ensinar, o papel de corrigir, treinar bem é seu, é você que tem que fazer. Queira criar filhos para Deus, e criar filhos para Deus tem que aplicar as regras do reino, os mandamentos dele, Pastor, principalmente pai velho. Mãe velha, o filho faz o que quer. Você é velho, mas você continua tendo um Deus que é Senhor sobre você. Pastor, é assim, eu era novo, tinha força, hoje já estou. Então morra, miserável. Morra. Morra. Enquanto o seu filhinho ou sua filhinha tiver com medo do seu pirão, tem que provar do seu cinturão. É porque já está com 16 anos, 16 anos é filho, o pai é você. Porque se você não tiver cuidado, daqui a pouco o papel está sendo invertido. É ele falando e você calado, de cabeça baixa. Aonde? aonde acontecia comigo e com Vânia acontece não filho criei duas não fui um pai espancador corrigindo na hora certa depois disso não precisava mais espancar bastava olhar Lilane diz paiinho, diz a todo mundo o seu olhar era pior do que uma surra faz o que quer faz o que quer, as crianças hoje na igreja, eu estou temendo, eu tô, eu, olha, eu tenho um temor de uma geração que vem por aí, eu como pastor, já com 58 anos, eu tenho um temor de uma geração que está chegando, que está chegando, eu estou falando para a igreja, filho de Deus, não estou falando para filho das trevas, estou falando para a igreja do Senhor, uma geração que está surgindo, que não diferencia nada da geração mundana, Meninos que não se juntam faz coisas que até o capeta diz: não, não é possível. É ele, é ele que o pai leva para a igreja. Eu não, eu não acredito. O diabo está ficando sem entender. Não, você tem que treinar seu filho, treinar seu filho a ponto dele mesmo tomar decisões para Deus sem você estar perto você não precisa estar perto, se você treinar, se você ensinar, ensina seu filho a amar o Senhor, ensina seu filho a querer vir para a igreja, a maior loucura é você deixar seu filho em casa dormindo, dia domingo de manhã, porque está com peninha dele, porque ele está com sono, o melhor lugar, o lugar de elite é aqui, é na, nas classes, não é em casa dormindo no lençol, se ficar dormindo, você está treinando um preguiçoso, que não vai ter nunca responsabilidade, vai achar que a vida é fácil, porque vai ter você. Enquanto tiver você para dar, seu cabeção, sua cabeçona está tudo bom. Quando você faltar, vai roubar dos outros. Daqui a pouco, uma geração perdida, fazendo o que os mundanos estão fazendo, depredando as coisas, o patrimônio dos outros. Se há o direito de meter a arma, uma faca Roubar as pessoas Estou falando de crente Filho de crente Não, não, não Precisamos criar nossos filhos para Deus E para criar para Deus Precisamos aplicar as regras do reino E a re, uma das regras do reino É temer ao Senhor Que é o princípio De toda a sabedoria É o temor do Senhor Você precisa incutir na mente dos seus filhos O temor do Senhor agora como temer a Deus se não vê vida em você como temer a Deus se não vê você lendo Bíblia como temer a Deus se não vê você orando como temer a Deus só vê você fofocando aqui na igreja é uma coisa em casa é o capeta tem pais que são assim não são exemplos ei, nós precisamos ser exemplos para nossos filhos o Senhor tem que olhar para nós e desejar. Eu quero fazer como meu pai faz. Eu quero andar como minha mãe anda. Eu quero ser como meu. Eu quero um marido como meu pai. Eu quero uma esposa como minha mãe. Mas não, hoje não se vê mais isso. Falta de modelo. Precisamos de modelo. Está faltando modelo na igreja. Ah, pastor, pastor não é bem assim. O senhor sabe, pastor é assim. Eu, pastor, foi uma vida difícil. Meu pai me castigou demais. Meu foi um pai duro e hoje eu me sinto na obrigação de não ser como meu pai. Deixa eu perguntar: o modelo que seu pai criou você deu certo? Vamos ficar com o modelo que deu certo. Foi o que deu certo, é esse que eu vou ficar. Como eu disse, vocês sabem, fui criado numa família pau não Tinha nada. Tinha, o que você pensa? Nada, nada, nada. Não tinha nada. Chão, chão de areia. Aí pegou aquele, aquele uma um, um madeira, eu lembro que meu pai pegava um sepo, um, batia um martelo e saía molhando e fazendo isso na sala. Um barro. Daí a pouco o barro vai soltando, vai saindo, fazia de novo, tapava. Não tinha nada, não tinha móvel, não tinha nada. Sentava em bancos, banco aquele banco comprido, que fazia o tamburetes, não tinha nada. Mesa, aquela mesa feita de tábua nada mas tem uma coisa dignidade que você precisa ter dignidade meu pai dizia para mim meu filho a palavra de um homem precisa valer mais do que um documento meu assinado eu agarrei isso eu agarrei isso era um velho que fazia negócio mesmo que fosse ter prejuízo se ele deu a palavra ele fazia o que é que seu filho está vendo na sua casa? O que é que está vendo? Você desfazendo coisa que você fez? Você desfazendo coisa que você mesmo Você não foi Ninguém botou arma no seu ouvido Para você fazer e você fez depois você quis desfazer? Mesmo prejuízo ele fazia Eu adotei isso mesmo, mesmo que eu venha tomar prejuízo como já tomei Você sabe, minha esposa sabe Eu fiz, está feito Agora não, não fazer mais não precisa de um documento assinado quando eu der a palavra se eu der a palavra vale mais que um contrato pode ter certeza eu visto do meu velho pai um homem culto não sabia ler direito mas me ensinou princípios me ensinou é o que está faltando ensinamentos de princípios aos filhos ensinar ensinar valores ensina seus filhos incultem seus filhos sobre valores para não banalizar as coisas, mostre que as coisas custam caras. Ensine seus filhos sobre regras, que as coisas não deverão ser tão fáceis como eles pensam. Porque senão vai achar que o seu cartão de crédito é dinheiro na mão. Eu quero meu papai, eu quero! Eu quero o um Hulk dessa mãe, aquele fortão ah. assim, Não Eu tenho cartão ah, meu filho, ai meu filho, ai meu filho, ai eu vou dar, vai nessa, não faz isso, ensine a seu filho, que as coisas não são tão fáceis, mostra para ele que é preciso fé, é preciso confiança, no Todo Poderoso, no Grande Pai, ensina Ele a botar o joelho no chão, e orar, "O oh, papai, papai do céu, obrigado, por o Senhor dar dinheiro, papai e a mamãe, pra... ensina seu filho isso, você está forjando um caráter, está treinando, para ser um homem e uma mulher de Deus amanhã, é isso, quer danificar, faça todas as vontades, nossos filhos precisam aprender a ouvir não. Vocês não concordam assim? Diga sim a tudo. Digo sim é só na música. Eu digo sim, eu digo sim só na música. Mas na nossa vida com nossos filhos, não diga sim a tudo. Se disser sim, você está acabando com seu filho. Por quê, pastor? Porque a vida não é feita só de sim. O mundo... No mundo, nós vamos ouvir muitos bons não. E quando esses bons não, e esses bons não, quando chega para nos treinar. Quando esses bons não chegarem, uma coisa nós precisamos ensinar nossos filhos, usar fé. Amém? Ou, ou, não aceita o não, já como algo decisivo. Mas você vai brigar com quem deu Não. Você tem boca, ensina seu filho. Mas que o mundo vai dar muitos não, virão muitos não. E se não treinar os ouvidinhos dele para ouvir, não. O primeiro não que ouvir vai ser uma catástrofe. Quando ouvir um não na escola do professor, coitado do professor. Gente, eu acho um absurdo. Eu não consigo compreender, não vou entender e isso não aceito. É um filho de crente de respeitar um professor. Está vendo a cara de vocês? Talvez você já tenha de brigar com uma professora, né? Talvez você já saiu de casa com a cara de, de pau para brigar com um professor porque chamou a atenção do seu filho e você foi lá brigar. Faça isso e você vai ver amanhã você receber as consequências. Nunca dê ousadia a seu filho. Nunca deu ousadia eu, Alguns que eu conheço Que os pais deram ousadia Nessa questão Tudo marginal hoje E o lá batia no professor Porque o pai acobertava O pai tinha dinheiro Você pode ter milhões na conta Não justifica você Fazer os gostos do seu filho Da sua filhinha Diga a ele não mesmo que você tenha o dinheiro, diga não. Você não pode. Você não pode andar com aquele menino, andar com aquela menina. Você não, 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 não. Você não vai dormir na casa dele. Você não vai dormir na casa dele. Enquanto eu for vivo ou viva, você... Só deixa aí quem está morto. Se já morreu, pode deixar aí. Alguém não entendeu. Quem está vivo, não deixa uma filha dormir na casa de... De certas colegas. Gente, não deixa o filho ir, nem a filha. Gente, são vocês pais, nós pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Não são nossos filhos por nós. Na cabeça dele, ele só quer ir, porque lá é bom. Lá vai fazer até o que não presta. Olha, se uma filha e um filho, criado até com rédea, né? não vai, não faça, estão se prostituindo na sua cara? <risos> pastor, sim. Você que acha que, meu Deus do céu, pastor o senhor está falando aí, mas eu sou assim. Meus filhos, eu aperto, minha filha não sai para balada, minha filha não vai para o carro de amigo, minha filha só no quarto. Como? um tablet na mão se prostituindo com o mundo é difícil estar com um tablet na mão, talvez na sua casa, no outro quarto, do seu lado a porta fechada, porque você não tem moral para dizer que a porta tem que estar aberta ninguém entendeu ah, minha filha, pastor, minha filha é santa vá pensando nisso Vá pensando nisso. Minha mãe, meu pai, minha pai, minha mãe, não vou dar a senha do meu aparelho. É a minha, é a minha privacidade, papai. É Vá nessa, deixe. Ai, meu Deus do céu. Olha, 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 Fulana, cuidado. Não pode pedir a senha porque Mariazinha vai ficar com raiva, né? Joãozinho fica com raiva e, e eu não quero que ele fique com raiva porque ficar com raiva eu, eu, meu pai me fazia raiva também eu não quero que meu filho fique com raiva então deixe ele com a senha não abra o computador dele você vai ver o que vai acontecer gente Deus, o eterno pai confiou para nós, nossos filhos nossos filhos não pertencem a nós nós somos para Deus tutores Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe o que é um tutor? O que é que um tutor faz? Cuida e depois Encaminha para a vida Nós somos tutores dos nossos filhos Sobre nós recai uma grande responsabilidade Não, não pode você criar de qualquer jeito Ensina seu filho que na casa Tem regras Horário para dormir é bom. Um espaço cara de pau, né? Três da manhã, vai dormir, babando e roncando. E os filhos na internet, três da manhã. vai um dia viajando comigo, quando botou um monte online. Três da manhã. Estudando a Bíblia, né? Online, estudando a Bíblia. Eu garanto que não é orando, deveria estar online, deveria se estar online com Deus. Orando em línguas com Deus, duas da manhã. Mas não é batendo papo, só, só o capeta sabe que assunto está saindo e o que é que está aqui, mais está chegando de um para outro. Alguém já ouviu, eu, eu não sabia, tem pouco tempo que falaram comigo. O tal do nudes. 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 Talvez a sua filhinha que você tanto se vangloria da minha menina, pastor, pastor, a minha talvez esteja mandando nudes para alguém na Espanha. Deixa eu só falar com você algo. Uma jovem não é daqui. Eu soube, um rapaz que era daqui se envolveu com essa jovem, deixou a esposa e se envolveu com essa jovem. Estou falando, senão não vou saber quem é. Ele deixou a esposa e se envolveu com essa menina. E um amigo, um menino daqui era amigo dele e conhecia também a menina. Sabe o que ele rapaz descobriu e contou para mim? Que essa menina Estava ganhando Quatro mil reais mensais E ainda dava dois para ele Que coisa O que, fazendo o que, pastor? Vídeos e tantas outras coisas Com um homem na, na Espanha Ou não sei aonde É prática de muitas mulheres Fazendo isso Cuidado Eu vou aconselhar Se é que eu posso Presta atenção no horário que estão dormindo. Pega a senha desse aparelho. Privacidade não existe quando está comendo do seu pirão. Está na sua casa, você é a autoridade, não é ele, não é ela. Vai fazer carinha feia, <risos> mas vai, você vai livrá-la dessas coisas. Fica com a porta aberta. Eu quero que você durma com a porta aberta. Tem Aliás, eu vou tirar a chave. Só que muitos aqui não têm coragem. Porque talvez se for tirar a chave, é a panha da filha. Não, o quarto sem chave. Para eu entrar é que eu quiser. Eu sei que hoje não existe mais aquele computador. Aquele, não é? Mas pode até ter notebook. Outra coisa eu quero a tela virada para a porta que eu vou entrar e quando eu me aproximar eu quero as mãos quietas eu estou falando sério nada de quando eu chegar fazer movimento não. se fizer vai apanhar porque eu sei que está fazendo coisa errada Gente, eu estou ensinando a vocês como criar filhos para Deus. Eu criei duas. Hoje eu tenho, se eu for falar de orgulho santo, está aqui minhas duas filhas. Eu estou tranquilo. Eu e Vânia estamos tranquilos. Vamos chegar diante do pai e ele dizer, cadê as minhas suas filhas? Pai, está aqui, ainda tem a minha geração. Pai, não só as duas, mas meus netos, bisnetos. Olha só, pai, nenhum deu para... Né? Oramos hoje... A nossa geração não vai ter gay. Oramos hoje. Gay, gay assistindo com raiva. Meu filho. Eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Deus criou macho e fêmea. O resto é uma aberração. Mesmo mando você. Mas não concordo com a sua prática. Meus netos não vão ser gay. Meus bisnetos também não. Ah, minha geração, não. Eu vou ler daqui a pouco o texto. Minha geração será abençoada. Deixa eu falar uma coisa. Quando nós, quando nós educamos, treinamos, corrigimos, treinamos, corrigimos nossos filhos, nós estamos esculpindo uma geração. Quando, quando nós formos relapso, estamos acabando com a geração. Quando você não está aplicando os princípios bíblicos na sua casa, na sua família, não pense que você está sendo bonzinho para seus filhos. Amanhã, seus filhos vão estar revoltados com você. Se está na sua casa, meu filho, tem que estudar. Se está na sua casa, tem que estudar e passar de ano. Um passar de ano... Não fazem nada. Só estudar. Eu gostei de um filho que não queria estudar. mandado para mim um vídeo. O pai disse, ah, você não quer estudar não? Não. Não gosto de ir à escola. Não gosto. O pai disse, tá bom. Botou no carro. Levou o pé roçado. Pegou a foice e disse... Você vai roçar daqui até lá um quadrado. Vamos começar a trabalhar. Se não quer estudar, vai ter que roçar. O moleque começou a roçar. Daqui a pouco, aos os calos na mão. Voltou para o pai. Pai, eu quero estudar. Ah, mudou de ideia na hora. É assim que precisa fazer com o seu filho, seu cabeção. Não quer estudar, não quer nada. Bota para faxinar em casa. Treinando, bota para fascinar. Sabe por que você tem que botar seu filho que não quer estudar para fascinar? Porque se ele não estudar, o que ele vai ser amanhã? Alguém tá me entendendo o que eu tô falando? Então, já que ele não quer estudar, não gosta de estudar, diz que não gosta, bota logo para lavar banheiro, tirar cocô do sanitário. Na sua casa você bota para fazer tudo, passar roupa, bota tudo, porque se não, se continua assim, pelo menos tá aprendendo a fazer o que ele vai fazer amanhã. Isso é ruim? É uma profissão, irmão. É uma profissão, mas é uma profissão para as pessoas que têm essas profissões, que são dignas, as pessoas que não tiveram condições na vida. Uma pessoa que não teve condição na vida vai, coitado, trabalhar em serviços pesados. Mas um filho de alguém que pôde estudar, teve acesso a colégios bons, colégios pagos, e não querer estudar, culpa é sua. A culpa sua. É culpa sua. Que está deixando de qualquer jeito. Filho mandando em casa. Chega em casa, ainda em em dar, chega de caixão O ok, que é comida é essa? É isso? Galinha? Eu não gosto, eu não gosto de. Eu não gosto dessas partes da galinha. Eu só gosto de peito. Não gosto de costela Ficou só com o não vou comer. Passar vídeo das pessoas morrendo em países da África com fome. Treina seus filhos a não, a, a não deixar comida no prato. Você produziu alguma comida? Você fez alguma comida? Você produziu? Você criou alguma comida? Jesus que fez o um milagre através dos discípulos. Sobrou 12, 13, pega para que, que não se perca nada. E foi um milagre que aconteceu. Ele, ele cuidou para nada, se fosse perdido, e você deixa seu filho comer, enche o prato de, de, com os olhos, ensina meus filhos, em nome de Jesus, ensina regras, em nome de Jesus, ensina, ensina que não, não que pode comer de tudo, mas não pode comer tudo, ensina seus filhos isso, para você não passar vexames, não passar vergonha, eu garanto, se você ensinar pequenininho, como a Bíblia diz em Provérbios 22, 6, ensina no caminho, não é o caminho, é nu, é você estar inserido nele, é você estar no contexto, fazendo, ensina no caminho, que ele deve andar e mesmo quando estiver velho, não vai se desviar dele. É nu, é você estar fazendo, estar com ele. Faz nada, faz o que quer. Dorme a hora que quer, não tem horário para acordar. Dorme tarde e acorda tarde. A maioria. Dorme tarde e acorda um tarde demais. Porque você não sabe botar ordem, tem medo. Estabelece ordem. Está treinando para amanhã, quando chegar a fase adulta. Quando chegar a fase que chega a responsabilidade, como é que vai sair para um trabalho. Como é que vai acordar às sete da manhã ou seis da manhã para tomar banho? Se não tiver carro aí vai pegar um buzu, um, um metrô. E se você não treinou para acordar? Você percebe que a culpa é sua? O papel de treinar é, é, é o papel de treinar unica, é unicamente dos pais. O padre está empurrando com uma barriga e jogando para outra. É a tia da escola, é a tia do DI. É vovó, vovó não pode criar porque a vovó é molinha e fofinha Alguém está me entendendo? Estou falando grego? Não, o papel de treinar, de ensinar é, é dos pais Só que vovó que é fofinha e molinha já foi vovó durinha Foi vovó, foi molinha, foi uma mãe dura. Hoje é vó o papel dos pais de treinar. Bernardo é Leilane, Paulinho, que tem que treinar, não sou eu. Eu já fiz o meu papel. Eu fiz o meu papel para ela dar continuidade na criação deles. Quando eles casaram, vão dar continuidade na criação dos filhos deles, dos meus bisnetos. E assim vai. Como eu disse, quando você treina seus filhos, você esculpe uma geração. Que coisa triste. Eu fico preocupado, meu Deus, com muitos filhos na, na igreja. Meu Deus, faz o que quer. Fazem o que quer. Misericórdia. com Menino pequeno. Pai, eu quero, eu quero um, 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 um celular da Apple. Porque o outro tá já, né? Da Apple, aquele, o mais potente. Seis anos não só vai ter celular quando você tiver condição de, de ter um celular agora você não vai ter tem pai que ô oh, meu filho tem uns pais que eu fico olhando pega um celular de última geração e dá para a criança brincar você, tá, você, tá, você só pode estar tá brincando não, 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 você só pode estar tá brincando comigo Pelo um celular de 5 mil reais Dá para o menino estar tá brincando E o menino brinca, bate no chão pá, arranha. Você está treinando esse menino para quê? As crianças hoje Eu acho que já é na barriga da mãe Porque a mãe também, quando a criança tá na barriga Olha o celular mais de mil vezes por dia A Bíblia, se olhasse uma vez, já é. Se olhar uma vez, já está olhando demais. Mas o celular é mais de mil vezes por dia. se olha o seu celular. Olha e... E, 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 e a criança lá dentro parece que está recebendo daquilo. Quando nasce o moleque, já nasce cibernético. Já nasce, Não é? Conectado, novinho, já sabe pegar o dedo. Pss, 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 pss. Mas você precisa, irmão, impor limites. Eu, eu, eu sei que estamos vivendo essa geração. Eu tenho um neto que já também já está nesse mesmo ritmo. Mas lelando de vez em quando diz: Acabou o tempo, acabou agora. oral e a Bíblia, oh, acabou o tempo. Tem que, você tem que impor, estabelecer os limites. Senão, meu filho, vai ficar perdido. Mas tem medo, tem medo de desagradar o menino. O menino vai ficar, vai ficar com carinha feia. Vai fazer beicinho, carinha feia, mas vai se tornar um homem ou mulher de Deus. Cuidado quando de você sair com seus filhos. Misericórdia vocês aonde vocês chegarem vocês estão representando os céus aonde vocês chegarem estão representando a capital do universo que é o céu as pessoas sabem quem vocês são as pessoas fora, quando olham para você algo já mostra que você é diferente coisa feia você ir com seu filho para um shopping na loja, ele bagunça derruba as coisas, derruba água e não sei o que e depois a gerente e a vendedora descobrem que você é da igreja da vida Menino correndo. Ah! Ah! Um empurra o outro e cai por cima das coisas e corre. E você ainda fica olhando, só olhando e os olhos brilhando para ver se ele não se machuca. Eu não estou acreditando num negócio desse. A preocupação é para ver, Samuel, se o menino não se machuca. Olhe, cuidado para não cair. Filho, cuidado para não cair, derrubando tudo, os móveis... É? E Derrubando as coisas Arrumando, batendo Cuidado para não cair E a vendedora toda sem jeito E você com a cara de aço É porque na igreja eles correm Olha Diga que é ó, Diga que serve ao capeta É melhor Lá na igreja eles fazem assim É que estão acostumados Na igreja Corre, derruba, vai a bateria Bom, bom, bom É muita energia, não é mal é Educação Que vergonha, porque na igreja ele faz isso Olha que vergonha Não, não faz isso Controle Eu queria ver Leilani e, 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 e Pat Fazer isso Onde nós íamos, na casa de pessoas Elas nem corriam Nem corriam já era dela, já sabia a nossa posição. Sabe por que, é que os filhos fazem isso? Porque sabem que os pais que têm. Sabe que o problema não é que tipo de filho nós temos? Alguém? Olha para mim, bota a cama em mim. O problema não é que tipo de filho nós temos... Sabe qual é o problema? Que tipo de pais nós somos? Não é que tipo de pai você tem. É que tipo de, de filho você tem. É que tipo de pai e de mãe vocês são. Umas mães que deveriam ter morrido e vivem enterrado em pé. enterrado viva em pé cava um buraco e viva em terra, ainda bota assim ó. se não consegue não consegue trazer a disciplina na sua casa enterrada viva que é isso meu filho deixe fazer o que quiser. É porque meu filho é muito é elétrico, muita energia, não é? Você entra na casa dos outros, vai dar prejuízo? Sabe quanto custa um, uma lata de tinta? Dar souvenir àquelas caras? É caro. Aquela grande de e tantos reais, a parede pintada dá tá seu filho na casa dos outros com um lápis desenhando uma floresta. Você é doido? Desenhando e a mãe está <risos> ficando lindo. Ai, oh, terrada em pé, viva! Chegar, já dá ordem, olha, vamos para a casa de dona fulana, de fulana, se comporte. Não quero saber de pedir nada. Está ouvindo? Está ouvindo, mocinha? Nada. Está ouvindo, Joãozinho? Nada! Não corre, não bagunça, se comporte. Porque se não, quando chegar em casa... Já vai chegar lá, já, ó, pisando em ovos. E aí, quando chegar lá na casa de Roberto e Rosane, já chegou assim. Aí, Rosane, ei! Trifosa, você quer torta? Não! Só que a Trifosa quer torta, mas ela diz: não! Aí você, como mãe, que viu que ela não pediu, aí você faz: é gênio, um gênio? Aí ela aceita. Fazia com parte isso, e Leilane menino chega na casa das pessoas quando vê estar tá dentro da geladeira eu estou falando dentro da geladeira a porta aberta e ele dentro pegando as coisas de dentro pegando uva pegando gente, isso aí é feio para os pais ninguém quer criança assim, irmão vai para um restaurante convidado aliás, convidado os pais para ir no restaurante comer daquilo lá. Olha ah, o maior erro da paróquia. Firinho quer sentar onde? Isso mostra a incompetência. O quanto você é incompetente, pai. Perguntar ao seu filho onde é que ele quer sentar. Firinha quer comer o quê? Incompetência em meio. Eu quero ketchup, batata ah, ah, mostarda, ketchup, batata frita. Não, mas o pior. Ela ainda não chegou o pior. Isso é terrível, a criança vai. A criança já sabe. Que tipo de pai você é e de que tipo de mãe você é? Então, eu, onde eu quero sentar? Onde eu quiser. O que é que, para comer? O que eu quiser comer. Já deu panos para as mangas. Daí a pouco? Quando a mãe vê? Já está com uma montanha que não vê nem a frente. A montanha, o prato, que encheu de tudo, que é comeu com os olhos. Você acha que é uma criança de seis anos? Sete anos? Já pode botar comida sozinha? Daqui a pouco vai e bota, vem, vem com um prato que não pode nem carregar. Mamãe, mamãe, ajuda aqui o Pedro, ajude. E aí quando o santo na mesa para comer, quem convidou disse, misericórdia. Olha quem convidou, aquele código costumeiro, olha para a mulher e diz, maldita hora que eu trouxe. Não trago mais. É verdade. Ei, estou falando alguma verdade aqui? Eu fiz isso essa semana. Convidei uma certa pessoa para entrar onde eu estava. Entrou com uma filha. E na mesa, quando eu sentei, eu me arrependi de ter chamado para entrar. Olhei para ele e disse, rapaz, isso eu, eu, eu falei sério. Primeira vez que, eu, que eu, eu disse, rapaz, isso aí vai ficar mel, nem você vai conseguir tomar. Porque o café foi para você, não foi para ela. E a menina pegando a, a concha e metendo dentro, uma chiquinha daquela pequena de café. Jogando dentro. Jogando dentro. Jogou umas quatro conchas, melhor, eu detesto que a concha melada. Concha para mim ia ter que ir, cair lá e voltar sequinha. A concha a, agarrou açúcar na concha. Eu disse, falei primeiro e ele não deu muita atenção. Eu vi que ele era um frouxo. Está criando uma menina que vai ser um problema na vida se Deus não tiver misericórdia. E ele olhando assim, a menina sentou no colo e enchendo de, de açúcar. Eu disse, ela não estava comendo o negócio dela, esse café é para você. Vai ficar mel que nem você vai tomar, vai dar um diabetes em você. Ah, não, não. A ah, menina, não, mas não está não, não, não dando E ele tomou café e eu olhei assim eu disse: se arrependimento matasse, eu já estava morto. Olhei assim. Olha, eu, eu tive tanta raiva. Não foi da criança, foi dele. Ei, é sua, não é da criança, não. Sua criança é mal educada, a culpa é sua. Sua criança está fazendo coisas erradas aí, a culpa é sua. Um pai, pai velho, deve ter uns 59 anos por aí a menina. Tá? Pastor está me atingindo, eu tô. Estou lhe atingindo de cheio. E a menina bagunçou. Aí daqui a pouco ele perguntou Umas perguntas, eu não vou dizer o que foi. Umas perguntas meio idiota, eu, eu respondi a primeira vez. Samuel disse algo para mim que aquilo marcou. Ele aprendeu com Mike Murdoch, eu acho. Não gaste o segundo minuto com quem não ouviu o primeiro. Aí eu já parei. Aí eu já me concentrei no que eu ia dar aula. Deixei ele lá com a, a filha bagunçando para não dizer umas coisas. Aí comecei a olhar minhas coisas. Daqui a pouco ele... Já vou dizer, muito, muito tá certo, muito bem. Peguei na mão e levantei. E fiquei, e ainda disse o meu secretário, não marca comigo para aconselhar quer conversar comigo, não marca comigo, marca com o Roberto. Marca com o Adalto, marca com o Marquinho, comigo não. Já mostrou que tipo de pai ele é e eu não quero, eu não, eu não comungo com esse tipo de coisa. Eu fiquei. Revol... Pensa a minha cara. Eu demonstrei para ele logo. Ah, eu já vou. Ó, muito bem. Peguei na mão e levantei. Tá bom. Pode ir. Sabe quando é que ele vai entrar na minha sala mais? Nunca. E se estiver ouvindo pelo YouTube, ó, pode ouvir. É você mesmo. Você Senta mais nunca. vou encerrar, eu vou encerrar já deixa eu, mas eu deixo eu recitar só o Salmo 127, versículo 3 Salmo 127, verso 3 diz, herança do Senhor Salmo 127 pode abrir aí se não está assim, herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre, o seu galardão como flecha na mão do arqueiro ou do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Só a primeira parte já me deixou meio. mexeu comigo na questão de pais que não estão sabendo criar. Olha, pastor. A filha é minha, o filho é meu, ninguém se mete. Errou, errou feio, é do Senhor. Filhos não são nossos, filhos são do Senhor. E se são do Senhor, um dia eu vou ter que dizer: Senhor, está aqui. Temente ao Senhor, está aqui, pai, aqui, ó. Olha aqui, pai, que coisa linda, temente ao Senhor, bem casada. A outra aqui, Pai, bem casada, servindo ao Senhor, pregando a sua palavra também, já com os netos também servindo ao Senhor. Estou devolvendo ao Senhor. Porque não são meus. Um dia o Senhor vai querer estar tá aqui. Herança do Senhor são os filhos, os pais não estão atentando para isso. Estão criando como se fosse propriedade sua. Ei, 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 é do Senhor. uma coisa que me chamou a atenção, ele disse como flecha na mão de um guerreiro o que foi que ele quer dizer isso? o que foi que ele quis dizer? ele comparou o pastor Raimundo Ivana como um guerreiro comparou Patrícia e Leilani como minhas flechas então, fomos nós, eu e a mãe que projetamos nossas filhas nós nos anulamos por mais de 20 anos. Não podia fazer viagens internacionais. Não podia nem ir para São Paulo. Não podia ir para lugar nenhum. Viajava de ônibus. Porque tinha que pagar, dar, dar para elas a melhor escola. Dar para elas o melhor curso de inglês. Nós incentivamos as nossas filhas a serem alguma coisa, a estudarem. Mostrando o contexto, como é a vida que não estuda. E começamos a incutir, principalmente temer a Deus. Provérbios 7, que é o princípio de toda a sabedoria. Incutimos nelas. Então, olha, olha só o que o Salmi, esse camarote, como flecha na mão do guerreiro, assim o um filho da mocidade. Então, sou eu, como um bom, um bom guerreiro, não joga flecha no lixo, Zé. Um bom guerreiro não deixa suas flechas à toa. Um bom guerreiro cuida das suas flechas, ele limpa, ele unta, ele guarda, e quando ele viaja, viaja com ele. Nunca vai deixar só, vai estar com ele. E ele é quem vai sempre projetar para atingir o alvo. Por isso que ele diz como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E ele diz, feliz o homem, só, essa parte foi que eu, Feliz homem que enche. <risos> ao ah, o Java. Então, eu só fui duas. Mas suficiente. Mas ele não será envergonhado com pretear com o inimigo à porta. Alguém, alguém pode me salvar? Me dizer o que ele quer dizer com isso? Que um pai que é um bom guerreiro, um bom arqueiro, que cuida bem, não joga fora, não deixa à toa, não perde, ele vai ser beneficiado amanhã? Como? Filhos ocupando posições de autoridade. Ah, você não está entendendo. Quando o inimigo vier contra você, você está cheio deles. Filhos que agora vão defender o pai na idade. O pai vai chegar à idade e os filhos agora estão fortes. Conquistaram algo. Já pensou um filho que não, não conquistou nada? Um filho que teve a chance de ser um advogado, um juiz, um promotor, um médico. Está lá, vai fazendo serviço, roçando o mato, na roça, porque teve a chance e não teve. Feliz, um bom arqueiro, é feliz que vai ter filhos que vai estar tá na retaguarda dele, dando apoio. E eu sempre falei, ai de quem mexer com o pai do Sérgio Moro citando só o doutor Sérgio Moro como exemplo ai de quem mexer com os pais dele alguém entendeu? ele preparou o doutor Sérgio Moro bem para o alvo alcançou o alvo é isso que ele está dizendo feliz o homem que enche dele a sua aljava não será envergonhado não vai passar vexames não vai passar decepções é o que você está fazendo com seus filhos Samuel e Sara você vai ver o que vai acontecer com os dois Estou citando só vocês como exemplo Suzy com Vocês estão entendendo, vários outros Gente, é impossível treinar bem Conduzir no caminho certo E ter sabores. é impossível Não estou falando nem de dinheiro gente. Não estou nem de pessoa que tem que ter dinheiro para isso É você ensinar e confiar no autor da vida então seus filhos não são seus um dia ele vai pedir a você como é que, cadê seus filhos? como é que estão? onde estão eles? você vai dizer o quê? e, e para encerrar eu não estou falando aqui não estou falando da apologia a você ser um pai mau ok? eu estou falando, eu estou falando da apologia a você ser um pai temente a Deus um pai que vai conduzir bem no caminho conduzir bem no caminho um pai temente a Deus ele vai disciplinar o filho mesmo que sinta dor mas ele sabe que está fazendo algo que vai ser fundamental para o caráter dele amanhã a própria Bíblia diz Hebreus qual é o pai natural que não disciplina seu filho Hebreus 12 foi, foi o autor o escritor os Hebreus qual é o pai, quando eles que Deus nos corrige nos corrige não é botando um câncer uma ideia, corrige na palavra mostrando que nós estamos errados e ele diz, qual é o pai natural que não corrige o seu filho Salmo 112 também diz muita coisa pode ler depois Salmo 112 diz que é a geração do justo oh meu Deus, quem é justo aqui? Salmo 112, vai dizer que a geração do justo, a geração do justo será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Meu Deus, eu olho para Bernardo e beijo a mim, eu já vejo a minha geração, é a minha descendência. Esses dois são abençoados, esses dois... Vão abençoar muitos. Mas também serão abençoados. Eu profetizo para meus netos. É a minha geração. Os filhos de Bernardo, se Jesus não voltar. Os filhos de Benjamin serão abençoados. Porque eu plantei isso. Eu esculpi Leilane, Esculpi para Patrícia para que meus netos ficassem... Não tenham medo de desagradar seu filho não queira agradar seu filho naquilo que vai ser prejudicial para eles, alguém entendeu? mostre para seus filhos que o comandante desse navio é você enquanto ele estiver na sua casa ele é só tripulante o comandante é você e sua mulher são vocês dois os comandantes e o bom comandante conduz longe de iceberg o bom comandante ele sabe como conduzir seu navio conduza bem sua casa e você terá louvores de quem? vou dizer de novo conduza bem sua casa vai ter louvores de quem? primeiro louvor dos homens das pessoas que vão olhar para vocês e dizer, meu Deus, que menino aquele de Roberto, que menino aquele de Cláudio, que menino aquele de Suzy as pessoas vão dizer as pessoas vão ver as pessoas verão Deus, Jesus Cristo nossos filhos primeiro louvor vai ser aqui depois é o de Deus, que é o final o final de tudo você vai ter que prestar contas então nunca mais brigue com as tias da igreja de criança nunca mais brigue com os pastores com os diáconos porque repreendeu o seu filho e meu filho ninguém repreende que é meu se você não tem moral para dizer não a seus filhos alguém vai ter que dizer e esse alguém pode ser eu Ninguém entendeu, né? Se você não tem moral para dizer não para seus filhos, alguém vai ter que dizer, ou eu ou alguém que me representa aqui. Porque eu quero uma geração de homens e mulheres segundo Deus, homens e mulheres cumprindo a palavra de Deus, homens e mulheres pregando a palavra, homens e mulheres de oração, não fazendo vergonha. Vamos ficar de pé. Vânia. Vem cá. Sobe. Cadê o louvor? Então, levante suas mãos. Agradece a Deus. Mas agradece de coração. Agradece a Deus por essa palavra. Olha só. Se essa palavra que eu preguei agora não serve para você como remédio, essa palavra com certeza serviu ou vai servir como vacina. Levante as mãos. Agradece a Deus pela bondade dEle. É a bondade de Deus que traz inspiração para a palavra desse tipo. Vocês veem que eu não li nada da Bíblia, só trouxe coisa do dia a dia. Deus me inspirando e eu seguindo só a direção do que Ele queria que eu falasse para vocês. Só li o Salmo 127, mas o mais foi eu trazendo as coisas que Ele trazia para o meu espírito. Então, é Deus que ama você tanto e quer que você tenha alegria amanhã. Deixa eu falar uma coisa. Pais que dormem muito, quando os filhos são pequenos, passarão muitas noites acordadas quando eles estiverem adultos. Vocês não entenderam? Então, não seja um pai que dorme muito. Preste atenção. Preste atenção na sua prole, olhe como eles estão. É você que tem que dizer como é que eles têm que se conduzir. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra que muda o curso de nossas vidas. Tua palavra que é tudo para nós. Obrigado, Pai, por esse povo aqui nesta noite, que com paciência ouviram a palavra, eu sei que eles receberam com mansidão. Cada palavra que saiu da minha boca, porque foi a Tua palavra. E eu creio, Pai, em uma geração super poderosa. Filhos aqui nessa igreja, filhos que vão fazer a diferença. Filhos que vão mudar a história, filhos que vão impactar outras vidas. Obrigado, Pai, por filhos obedientes. Filhos que vão se alegrar e ouvir não de seus pais. Filhos que vão entender que os pais querem o melhor. Filhos que não vão nunca, em nome de Jesus, se rebelar contra seus pais. Obrigado, Pai, por uma geração, não de baderneiros. Não, 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 mas uma geração de filhos, filhos, de filhos, de filhos que não depreda patrimônio dos outros. Patrimônio público Mas filhos que sabem o que são valores Filhos que sabem O que são regras Filhos que vão obedecer sempre princípios Em nome de Jesus Tem alguém aqui Em pé mesmo Que ainda não confessou Jesus Não estou falando de igreja A igreja não salva ninguém não, não, quem, O salvador único é Jesus Então se você entrou aqui Você nunca confessou A Jesus de Nazaré o Salvador, como seu Senhor e Salvador, seu dono, levante a mão onde você está, eu vou orar com você. Você que precisa de Jesus, não é de uma igreja, de Jesus. Tem alguém que precisa de Jesus Cristo?